0: Isaías capítulo 29. Hemos estado viendo ya en este tremendo libro de Isaías cómo el profeta ha estado dando diferentes exhortaciones, eh, profecías, a, sobre todo a Israel, porque como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El Señor escogió a Israel como un pueblo especial. Lo escogió para que a través de, de ese pueblo que él escogió, e incluso el Señor le dice, no te escogí porque fuiste una gran nación o porque fuiste el mejor pueblo, sino porque yo te amé. Pero lo escogió para que lo representara a Dios delante de un mundo decaído, un mundo que estaba, que no conocía a Dios, se había alejado del Señor, ¿verdad? Y tomó a Abraham, Abraham le hizo una promesa, ¿verdad?, de que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones y más adelante de su descendencia se la llevó a Egipto, en Egipto se multiplicaron y después el Señor, ya cuando era una cantidad grande, como cerca de unos tres millones de personas, la sacó a rumbo a la tierra prometida. Llegaron ahí y el Señor les dio mandamientos, les dio estatutos para que, al guardar estos estatutos que son santos, que son para mostrar a un Dios santo que es cercano a su pueblo. Y lo vamos a leer en un momento más, ¿verdad? ¿Cómo nos lo dice en la Escritura? Pero el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel falló. Ya vimos unas profecías anteriormente donde ellos dijeron en el capítulo 26, versículo 16. Oye, oh, ve, en la angustia acudieron a ti, derramaron la oración cuando la fuerza de tu castigo arreciaba. Como la parturienta que le llega el parto, se retuerce y grita de dolor. Así hemos estado en tu presencia, Oye, oh, ve, concebimos... Nos retorcimos, pero dimos a luz viento. No trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes al mundo. O sea, Israel mismo está, con, el profeta está confesando a través verdad, de esta oración, hemos fallado, no hemos representado a Dios. Bueno, el Señor envió profetas como Isaías y otros profetas. Todos los profetas estaban amonestando al pueblo de Dios constantemente de que volvieran a los caminos de Dios, porque se apartaron. Y el Señor siempre les daba oportunidades una tras otra, una tras otra, una tras otra. Ya vimos nosotros cómo el, Isaías está en un punto específico de la historia, en donde tiene la oportunidad de profetizar durante el reinado de varios reyes. Y sus profecías, algunas eran las profecías que iban al reinado del norte, porque ya se había dividido Israel en lo que sería el reinado del norte, que siguió llamándose Israel, y el reinado del sur, que era Judá. Arriba había... Diez tribus y abajo había dos, ¿verdad? Había más, pero esencialmente. Y el detalle es que el reinado de arriba de Israel tuvo reyes que siempre anduvieron en contra de Dios, los profetas amonestando a los reyes, ¿verdad? Que se volvieran al Señor porque si no el Señor los iba a echar. Ellos se confiaron en que tenían muchas riquezas, en que ganaban batallas y de repente sí tenían problemas, pero el Señor los libraba porque los amaba, ¿verdad? Y, de cualquier manera, ellos no escucharon hasta que al final vino un juicio y llegaron los asirios. Y es ahí donde nosotros estamos aquí en este momento, ¿verdad? Cuando los asirios empezaron a conquistar el territorio de Israel, eran salvajes, eran terroristas. Era gente que, con mucha hazaña, llegaban y, y a la gente que la capturaban, eh, los desnudaban, separaban a las familias, los mutilaban, los llevaban a, a diferentes lugares en donde no hablaran su lenguaje ni tenían sus costumbres y los despatriaban completamente y eran en esto eran bastante tremendos ¿verdad? y el señor incluso le dice a, 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 en un juicio que le manda a Siria dice tú eres la vara de mi ira o sea yo te estoy utilizando a ti como un instrumento para castigar a mi pueblo pero tú le has dado la honra a tus propios dioses y tú lo hiciste con saña y por eso yo te voy a destruir a ti. ¿verdad? Entonces, el Señor también está corrigiendo a su pueblo y ya el profeta ha estado exhortando, durante este momento, él está hablando de la destrucción que va a venir también al reinado del sur. Ahora, Isaías no vive hasta que llegue el momento de la destrucción de Judá, ¿verdad? Pero sí profetiza esto y porque ve que, la, que ya incluso Judá no aprende de lo que sucede con israel hasta que llega el profeta jeremías incluso dice tuviste a tu hermana israel a tu hermana mayor israel que, que que pecó y el señor la castigó y tú no aprendiste la lección incluso te corrompiste más que ella y en este momento viene aquí un tremendo juicio de dios al reinado del sur ahora en este momento no sabemos exactamente en el, en el momento que Isaías está profetizando porque eh, el padre de Ezequías, o sea, Isaías empieza a profetizar durante el reinado de Usías. Usías muere y después su hijo que empezó a reinar junto con su padre por durante 13 años, reina solo un año después de que su padre muere y él muere y deja a su hijo Acaz, que fue el padre de Ezequías, y Acaz fue un rey terriblemente malvado. Entonces, y después que viene Ezequías, Ezequías hace reformas y empieza la adoración a Yahvé o a Jehová nuevamente en Israel, pero el pueblo sigue corrompido, o sea... Debemos entender que ciertamente a veces era posible que el rey llevase al pueblo a respetar a Dios, pero siempre volvían otra vez a sus, a sus cosas. Por eso, a veces cuando leemos la Escritura es como confuso cuando leemos a algún rey que hace reformas y dice, pero los lugares altos no fueron quitados, todavía la gente sacrificaba allá. Es como si tuviésemos un presidente de repente, cristiano, digamos, ¿verdad?, que quiere hacer leyes justas, pero el mal ya está en la sociedad, no lo puede erradicar completamente, ¿verdad?, entonces, después de Ezequías, su hijo Manasés, durante el tiempo de Manasés, Israel, o sea, Judá, que es el reinado del sur, ya no estaba el reinado del norte, ya se lo habían llevado los asirios, cayó en, en la peor depravación posible que haya estado. ¿verdad? Entonces, siempre estaban como eh, propensos, estaban como deseando el mar, que les dieran permiso de pecar. Es una maravilla, porque cuando veo aquí en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en, lo que pasa aquí pasa después en todos lados, ¿verdad? Lo que pasó en Europa está pasando aquí y después está pasando en todas partes del mundo. Están como eh, con prisa de depravarse, que nos den permiso de hacer cosas que nunca nos han dado permiso, ¿verdad? Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no queremos que nos digan ninguna cosa. El hombre está propenso a esto. Entonces, bueno, esta es la situación moral del país. Y dice, ay Ariel... Ariel, ciudad que sitió David, añadid año tras año y que el ciclo de las solemnidades siga girando. Pero no obstante, yo asediaré a Ariel y habrá llantos y lamentos y vendrá a ser para mí como Ariel. Ahora, Ariel significa león de Dios. Nos dice la ciudad en donde habitó, dicen algunas de sus traducciones, donde habitó David, ¿verdad? O donde moró David aquí la Biblia textual lo traduce donde sitió David, que la ciudad que sitió David, se está refiriendo definitivamente a Jerusalén. Ahora, el título de Ariel para Jerusalén, como dije, quiere decir león de Dios, también es un término que significa en hebreo el altar, algunos comentaristas, cuando dice Ariel, Ariel, ciudad que sitió David, añadida año tras año, y que el ciclo de las solemnidades siga girando, pero no obstante, yo asediaré a Ariel y habrá llantos y lamentos y vendrá a ser a mí como, en algunas de sus versiones dice, como un altar, como el altar de Dios. ¿Verdad? O sea, como que pasa en un altar, pues se sacrifican las víctimas. Yo estaba escuchando varios comentarios y me, me gustó uno, sobre todo del pastor David Gusick, que dice que para él, y yo estoy de acuerdo con eso, significa león de Dios en todas estas cosas, qué quiere decir esto. O sea, ellos se sentían con el orgullo de decir nosotros somos el león de Judá, ¿verdad? Somos el león de Dios, porque ese era el título que tenían, ¿verdad? Cuando Jacob hace la, la profecía para... para Judá le dice, eres cachorro de león, ¿verdad?, y tú vas a, 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 a vencer y todo esto. Entonces, nosotros somos el león, ¿verdad?, somos los fuertes. No nunca nos va a pasar nada, somos fuertes. Entonces dice aquí, ok, Ariel, león de Dios, león de Dios, ciudad que sitió David, donde estuvo viviendo él. Añadan año tras año y que sigan el ciclo de las solemnidades, o sea, continúen sus rituales creyendo que con eso están agradando a Dios, con sus rituales, con su religión, pues. Esto es bien especial, mis amados, porque aquí vamos a ver que Dios va a, 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 a quejarse mucho con Israel, porque le va a decir más adelante, su corazón está lejos de mí, con sus palabras están ahí acercándose a mí, pero su corazón está lejos. Hacen todos sus rituales, pero ¿de qué me sirven? Anteriormente Isaías ya les había dicho que el Señor estaba harto, de sus sacrificios. Dice, Yo estoy harto de sacrificios, ya no puedo soportar sus cantos porque no están con su corazón conmigo. Fíjense que el Señor, a veces nosotros venimos a la iglesia, mis amados, y podemos pensar, ya cumplí, ¿verdad? Ya cumplí, ya fui a la iglesia, canté los cantos, ¿verdad? Di mi ofrenda y, y hice lo que tenía que hacer. Dios debe estar contento porque a veces tenemos la mentalidad de que le di mi ración a Dios. Yo antes cuando era niño pensaba así. Tengo que dar mi ración de rezos a Dios, ¿verdad? Y tengo que hacer tantos rezos y al, al darle mi, su ración ya está contento, está feliz, ¿verdad? No importa cómo esté mi corazón, pero el Señor incluso dice, si tú traes tu ofrenda al altar, no me interesa tu ofrenda. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla cuentas, deja tu ofrenda ahí. No la, quiero, no la voy a recibir, acuérdate de Caín, a él no la recibí, ¿verdad? Ve y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces presentas tu ofrenda. Pues todo lo que yo le doy a Dios, mis amados, si mi corazón no está allí con el Señor, de nada me sirve, es más, me condena, porque me, me ya no me hace nada, estoy en el templo del Señor o estoy en la iglesia, estoy oyendo la palabra y estoy así como, debe ser para aquel que le están hablando, porque yo estoy bien, o a mí no, no importa, o yo, yo tengo la excepción, o yo mañana, o después, o qué sé yo. Dice, bueno aquí, que sigue el ciclo de las solemnidades, dice, no obstante voy a asediarte y habrá llantos y lamentos. Y luego cuando dice esto, y vendrá a ser para mí como Ariel, la voy a tratar como a un león. ¿Qué, qué hacemos si, si se nos enfrenta un león? ¿Lo vamos a acariciar? O sea, si no tenemos otra, otra cosa que hacer, ¿verdad? pues vamos a tener que por lo menos tratar de defendernos, ¿no? Algo tenemos que hacer. Porque si bajamos la cabeza y le decimos, leoncito, leoncito, no, te, no, 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 pues no va a pasar nada. Pero el Señor dice yo, voy, va a ser una afrenta que el Señor va, va, va a hacer con ellos, ¿verdad? Dice yo te voy a asediar, tremendo. No obstante, dice, yo asediaré a Ariel, los va a disciplinar para que se vuelvan a él y vivan. Te sitiaré en derredor, te estrecharé con torres de asedio y levantaré contra ti baluartes, abatida, hablarás desde el suelo, y tu palabra sonará apagada desde el polvo, como voz de espíritu pitónico desde la tumba, susurrarás tus palabras desde el polvo, wow, tremendo, los enemigos de Jerusalén la van a sitiar, no la van a destruir por completo, pero el asedio va a ser tan severo que Jerusalén quedará sin aliento, con un susurro de voz como de ultratumba pidiendo auxilio, a veces Dios tiene que usar métodos para quebrantar el corazón altivo mostrando que su descontento hacia el corazón altivo es tremendo ¿verdad? y hacia una actitud hipócrita. Eh, Israel fue asediada varias veces. Va a ser asediada durante el reinado de Sequías por los asirios. Vamos a ver más adelante aquí, lo va a describir aquí. Pero también fue asediada más adelante, va a ser destruida por Nabucodonosor. Y después, cuando la vuelvan a reconstruir, ¿verdad? Y en tiempos del Señor Jesucristo, el Señor también profetiza en Lucas y les dice, ay, Jerusalén, ¿verdad? Van a venir, van a levantar terraplenes contra ti y van a hacer masacre aquí. No va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Y eso sucedió en el año 70, después de Cristo también. Entonces, estas son profecías que se cumplen en diferentes eh, etapas, ¿verdad?, la multitud de tus enemigos será como granos de polvo, la multitud de tus agresores como nube de tamo. Pero de improviso, de repente, Yahvé Sebaot te auxiliará con el fragor y el estruendo de grandes truenos, con huracán y vendaval y rayos abrazadores. Ahora, esto, como vemos aquí, esta profecía, como dije yo, se va a cumplir de diferentes maneras. Se cumple en la época de Ezequías, que de hecho aquí en el, en, el, en el capítulo 37 de este mismo libro, también lo narra en Crónicas y lo narra en el Libro de Reyes, pero ya que estamos en Isaías, podemos verlo aquí en el capítulo 37, versículo 33, dice, por tanto, así dice Yahvé acerca del rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni disparará ahí flecha, ni le pondrá escudo, ni levantará contra ella baluartes, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé, yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y salió el ángel de Yahvé y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios. Y a la hora de levantarse por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Entonces enaquerid rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allá. Y sucedió que mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech, y Sarecer lo asesinaron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y en lugar suyo reinó su hijo Adón. El ángel de Jehová mató 185 mil. También un cumplimiento en, en el escatológico, o sea, en el, al final del tiempo, cuando el Señor esté reinando en el milenio, va a estar siendo en ese tiempo, eh, Satanás va a estar atado por mil años, ¿verdad? y las naciones van a estar sometidas con rigor Aportarse bien, es ahí en donde los que vamos a reinar con el Señor vamos a estar reinando ahí con Él, en el milenio, ¿verdad? Con mano de hierro, dice la Escritura. Entonces, muchos van a estar descontentos, pero van a ser, se van a aportar bien. Después, el diablo va a ser desatado después de los mil años y va a engañar a las naciones para que se levanten a luchar contra el Señor Jesucristo, imagínense nada más. Y el Señor dice que con la espada de su boca los va a destruir a todos. Entonces, pero eso lo vemos nosotros también, Está descrito en Ezequiel 38, del capítulo de Zacarías 14, y Apocalipsis 20, del 7 al 10. Y luego dice, Y la multitud de los pueblos que combaten a Ariel acabarán como sueño o visión nocturna, sin trincheras, sin baluartes y sin angustiadores. Como el hambriento sueña que come y se despierta con el estómago vacío. Como el sediento sueña que bebe y se despierta con la garganta reseca. Así será la multitud de los pueblos que combaten Ariel contra el monte Sion. O sea, estos señores vienen, imagínense, como vinieron, el, el, si ustedes leen el, 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 completamente el evento de cuando llegan los asirios, vamos a ver que dice que, por ejemplo, si volvemos ahí donde estábamos en Isaías 37, 38, perdón, bueno, desde el 36, dice el, el versículo primero del 36, en el año decimocuarto del rey Ezequías, o sea, en el año 14, aconteció que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. O sea, Asiria sube, baja, ya había, se había llevado a, a Israel, había invadido Israel, había tomado todas las ciudades, pero empezó a conquistar a Judá y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Más adelante, Ezequías, cuando leemos el, 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 el detalle completo en los demás libros de Reyes y de Crónicas, le manda a decir, yo voy a ser tu vasallo, voy a ser tu siervo, yo te pago tributos. Pues me vas a pagar tanto, si sí, te pago lo que tú quieras. Entonces el rey de Asiria, no contento con eso, dice, no, yo quiero ir allá y quiero yo mismo tomar lo que yo voy a tomar. Entonces se acerca y le dice, ríndanse, ¿verdad? Ríndanse y nosotros vamos a llevarlos a ustedes a otro lugar. En este momento todavía continúan en sus casas, en sus viñedos y en sus tierras, ¿verdad? Este año, pero el año que viene los vamos a llevar a otro lado, vamos a traer otra gente aquí, porque esa era la costumbre que ellos hacían para conquistar. Y, y empiezan entonces a blasfemar el nombre de Dios, a decir, eh, no confíen en, es, en Ezequías que les está diciendo que, que Yahvé los va a librar, ¿Qué Dios ha librado a las otras naciones de nosotros, Hemos conquistado a las demás naciones. ¿Y qué, cuál Dios los ha librado? El rey de Asiria, el gran rey de Asiria, ese sí que Entonces empiezan a blasfemar el nombre de Dios e incluso dicen, ¿y creen ustedes que venimos sin permiso de, 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 de Yahvé? Yahvé nos envió aquí, señores. Él nos envió aquí. O sea, mintiendo entiendo completamente. Pero lo que ellos querían era eso, lo que estaban diciendo, vamos a llegar a una ciudad rica porque el reinado de Sequías, el Señor lo estaba prosperando muchísimo porque estaba sirviendo al Señor. Entonces ellos estaban diciendo, vamos a apoderarnos de toda la riqueza, ¿verdad? Que hay allí en Israel. Y estaban como el hambriento que sueña que come y se despierta con el estómago vacío. ¿Les ha pasado? Como el sediento que sueña y bebe y se despierta con la garganta reseca, así será la multitud de los pueblos que combaten contra el monte Sion. Wow, tremenda cosa. Y se fueron sin nada, el Señor los el, el ángel los mató, verdad, y luego el gran rey de Asiria se fue, se regresó a su tierra, y años más tarde estaba adorando en el templo de su Dios, y dos de sus hijos lo asesinan. Qué cosa, verdad? asombrados y quedad atónitos, deslumbrados y quedad ciegos, embriagados y no de vino, tambaleados y no por el licor, porque Yahvé ha volcado sobre vosotros, oh profetas, un espíritu de letargo ha cerrado vuestros ojos o oh, videntes y cubierto vuestras cabezas. Y así toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado que se da a uno que sabe leer y se le dice lee ahora esto y responde no puedo porque está sellado. Luego se le da el rollo al que no sabe leer diciendo lee ahora esto y él responde no sé leer. Dice pues Adonai ya sé que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Bueno, vamos ahora a comentar hasta el versículo 12. Y el Señor está diciendo algo especial aquí. Es algo que ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 6 cuando está Isaías con la visión y el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. El Señor entonces lo envía con un mensaje y dice el versículo 9 del capítulo 6, el Señor le dice, dijo pues, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, embota el corazón de este pueblo y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se convierta y sea sanado. ¿Y hasta cuándo, Señor, pregunté? Y declaró, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombres en las casas y la tierra venga a ser desolación completa. Hasta que Yahvé haya alejado a los hombres y los lugares abandonados sean muchos en medio de la tierra. ¿Por qué está hablando así el Señor? No es que el Señor quiera dar un mensaje que no quiera que lo entendamos, sino porque la gente no quiere entender. Entonces el Señor les da un espíritu de estupor. Dice, y es como si le dan algo a una persona que sabe leer y le dice, a ver, lee. Dice, no, pues ese libro está sellado, no puedo leer. O se lo pasan a uno que no sabe leer. hoy <risa> estaba en mi casa y, eh, con mis nietos, ¿verdad? Y tengo uno de seis años. Y se agarra los lentes de Pamela, mi esposa, y se los pone y dice, ¡ay, no puedo ver bien! Y le dice, la que es más grande, de nueve años, le dice Audrey, le dice mi nieta, es que esos son para leer. Ah, son para leerse. Sí. Y agarra una caja de té para leer y ya hace así. Se la pone así cerquita y dice, no puedo leer, no puedo leer. Y le digo yo, ¿y sabes leer? No, pero, pero estos lentes loco. son para leer. Y digo, me parece que están fallados, no sirven. <risa> hay que cambiar, hay que regresarlos, esos no funcionan. <risa> bueno, no es el caso aquí del que no puede leer, ¿verdad? porque no tiene lentes, sino simple y sencillamente dice, ¿y ¿a qué se refiere esto? Le está diciendo a los sacerdotes, ustedes no entienden la palabra del Señor, porque tienen el sentido embotado, porque no quieren entender. Y hay muchas personas que están predicando de la Biblia y no la entienden. Va uno a seminarios, institutos bíblicos, en donde hay gente que está predicando de la Escritura y no creen en Dios. Están analizando la Escritura desde un punto de vista académico, y le están viendo desde un punto de vista crítico, siguiendo una corriente que salió hace mucho tiempo en Alemania, de la alta crítica, ¿verdad? Creyendo ser sabios se hacen necios. Increíble, pero eso es lo que sucede. Como nos lo dicen en romanos también. O sea, el Señor derrama sobre los profetas espíritu de letargo y estupor para que no vean, ni oigan, ni entiendan, y sean salvos por su rebeldía e incredulidad. Israel debía haber sido una gran nación, un pueblo sabio y entendido pero por su ceguera e hipocresía habían llegado a ser torpes. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 29 de Isaías, Isaías continúa esta profecía en contra de Ariel, dice aquí, que es Jerusalén. Y aunque ya estuviese reinando tal vez aquí el rey Ezequías, que fue un rey bueno, podemos ver lo mismo sucede con el rey Josías más adelante cuando quiere hacer una Pascua. Le sucedió lo mismo a Ezequías, que de repente los sacerdotes no estaban purificados y les tiene que decir, ¿por qué no se purifican? Si queremos hacer esto. Bueno, ok, como que estaban como arrastrando los pies para hacer su labor. No había una, real, una conversión real. El rey sí se convirtió, pero solamente el rey, ¿verdad? Y algunos de los del pueblo también. Y aquí estos señores, estos sacerdotes y estos profetas, ya no estaban cerca de Dios. ¿Quiénes fueron los que crucificaron al Señor, mis amados? Los religiosos de su época. ¿Verdad? Los religiosos de su época. Como dije, Israel, el Señor lo había escogido, mis amados, para que representara al pueblo de Dios. Debió haber sido un pueblo sabio. Debió haber sido un pueblo sabio. Fíjense lo que nos dice en Deuteronomio 4. Ahí es donde el Señor le está dando las instrucciones a Israel. Versículo 5 dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahvé, le está hablando Moisés al pueblo, mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar a poseerla, observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, pues ¿qué nación hay tan grande?, que tenga dioses tan cercanos así, como lo está ya ve nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos, como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma, no olvides las cosas que vienen tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, y continúa hablando de eso. O sea, debías haber sido un pueblo entendido. ¿Y qué pasó? Dice, no se te va a olvidar lo que viste, las señales que Dios, cómo el Señor te llevó en el desierto, cómo te pasó a través del Mar Rojo. Es triste que hoy en día muchos judíos dicen eso fue un mito. No creen en su propia historia. Increíble. Increíble. A pesar que el Señor dijo, pongan estos monumentos aquí, dejen estas piedras aquí para que sean testimonio de que por aquí pasaron en el, en el, en el río Jordán y, y dejaba el Señor cosas. Y cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son estas piedras, papá? Es que por aquí pasaron y el Señor secó el, el, el río para que pudiéramos cruzarlo. ¿Verdad? Y guarda el maná para que, para que, y guarda esto, y guarda aquello. Y todo, el Señor había dado todas estas cosas, pero bueno. Como se alejaron, después el Señor pone espíritu de estupor. Les pasa lo mismo que pasa a la gente que rechaza con injusticia la verdad. Lo vamos a ver aquí. Dice pues Adonai, dice el versículo 13, ya que este pueblo me, se me acerca con la boca y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí y su temor es para conmigo, es mera rutina de preceptos humanos. Por eso yo seguiré prodigando prodigios asombrosos a este pueblo hasta que fracase la sabiduría de sus sabios y se desvanezca la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que ahondan para ocultarle sus designios a Yahvé, hacen sus obras en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? ¿Quién se entera? Craso error, como si el barro se considerara alfarero, como si la obra dijera al hacedor, no me ha hecho. Como si la vasija dijera al alfarero, no me entiende. ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados, tremendísimo. Isaías de parte de Yahvé condena a los que hipócritamente se acercan a Dios con observaciones religiosas, hipócritas, mientras sus corazones están lejos de Dios. Miren, mis amados, todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores. El Señor no nos cambió de ser pecadores a no pecadores. El Señor no nos cambió de ser injustos a justos. Nos declara justos. Romanos 4, 5 dice, Él es el que declara al injusto justo por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Así como creyó Abraham y le fue contado por justicia, no que de repente cambió Abraham. Ahora, lo que el Señor hace, como lo estamos estudiando en Gálatas los domingos, ¿verdad? Que es tremendísimo. El Señor nos recibe. O sea, a través de la fe, nosotros nacemos de nuevo. Como el Señor le dijo a Nicodemo. Así si como Moisés levantó la serpiente en el desierto, va a ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo Nicodemo. Y una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Señor no solamente nos perdona y nos justifica sino que nos recibe en su familia, pero no solamente eso, sino que ahora nos pone su Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos vivir, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, literalmente como Dios manda. Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, como lo vamos a ver más adelante en Galatas capítulo 5, porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne, pero tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y si, y si no contristamos el Espíritu, y dejamos que nos lleve, el Señor nos va llamando paso a paso de gloria en gloria. Pero si le damos gusto a la carne, entonces nos vamos caminando por el otro camino y perdemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Y después estamos dolidos, ¿verdad? Entonces este pueblo estaba lejos de Dios y el Señor dice: Entonces yo voy haciendo, seguir haciendo prodigios asombrosos. Ahora, las tradiciones de los ancianos tenían para ellos más valor que las leyes que Dios les había dado por medio de Moisés. O sea, dice, su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Es la manera que ellos me están respetando con sus tradiciones. En otra palabra, con sus penitencias, con sus oraciones, con sus sacrificios. A Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa que mi corazón esté delante de él. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy un hombre imperfecto? ¿Qué, qué hago con él? ¿Cómo me acerco al Señor? El Señor dice, pues bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es el pobre en espíritu? El que no tiene nada y ni sabe cómo obtenerlo. La palabra literalmente es mendigo. No tiene ninguna credencial que mostrarle al Señor. Y lo único que puede hacer es decir, Señor, no tengo nada, o sea que se propicio a mí, señor. El ¿Vale? señor decirte, bienaventurado, porque tuyo es el reino de los cielos. El que cree que tiene algo para mostrarle a Dios se engaña, porque no tenemos nada, nadie, ninguna credencial. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. El mismo Isaías dice: como ovejas todos nos descarriamos, todos, todos, ¿verdad? todos somos la oveja perdida. Todos somos el hijo pródigo, todos somos la moneda perdida. Entonces, en el versículo 14 advierte que Dios ofuscará la sabiduría de los que detienen con injusticia la verdad, como lo dice también en Romanos 1, del 18 al 32. Los hombres que detienen con injusticia la verdad, conociendo a Dios, detienen con injusticia la verdad, ¿qué pasa? Dios los deja en una mente entenebrecida, ya no pueden ver la luz. Y los entrega a su propia mente reprobada para hacer cosas que no les convienen a ellos, pero ellos no lo saben. Lo siguen haciendo y creen que está bien. Y al final en el versículo 32 de Romanos 1 dice, ellos saben que el juicio de Dios para lo que practican todas esas cosas es muerte, no les importa. Porque son esa vasija que dice, él no ve ni entiende. Y ni me ha hecho además. Qué ridículo. O sea. Es increíble escuchar las ridiculeces, mis amados, que se enseñan en nuestras escuelas como verdades científicas. Han echado a perder la lógica inteligente de nuestros jóvenes. Y no solamente de jóvenes, hay muchos viejos así también. Pero se predica mucho hoy en día. Si tú le enseñas a un niño con, blocks, con, con bloques de madera, le estás enseñando... Aritmética. Y le dices 2 más 2 son 5, ¿eh? Mira, te lo voy a poner gráficamente. 1, 2, 3, 5. ¿Me entendiste bien? 1, 2, 3, 5. Y si así sigue aprendiendo y se lo repiten y se lo repiten, y se... nunca va a poder entender matemáticas. Porque está aprendiendo equivocadamente. Y. A nuestros jóvenes se le están enseñando estas cosas. Los argumentos que estas personas utilizan, como no tienen argumentos de peso pesado, es la arrogancia, la prepotencia, el insulto. Eres un ignorante si tú crees en Dios. Eres un ignorante. Son deshonestos intelectualmente. Y las cosas que dicen, o sea, se llaman científicos, y las cosas que dicen son ridículas. Jacques Monod, un científico, evolucionista dice únicamente la casualidad y el azar es la fuente de toda innovación de toda la creación en la biosfera totalmente libre pero ciega llegando a ser la raíz de este estupendo edificio de evolución la materia mis amados está compuesta de átomos y los átomos son energía en balance un átomo tiene varios tipos de energía principalmente tiene protones, neutrones y electrones, son diferentes tipos de energía, pero tienen otras energías, otras partículas subatómicas que son otro tipo de energía. Es energía en movimiento y en perfecto balance. La materia o la energía por sí misma no tiene la capacidad de auto -adherirse para hacer algo, no tiene esa capacidad. Yo, por ejemplo, en este momento tengo aquí un iPad, ¿verdad?, en que es materia adherida y tiene muchas funciones, pero esta materia no tiene la capacidad de adherirse para hacer las funciones que están ahí por sí solas. Tiene que haber un ingeniero que las diseñe y tiene que haber un manufacturador o una máquina manufacturadora que las ponga las piezas juntas. Tiene que haber un programa, que es un programa, el efecto sorpresa que dice, te vas para este lado, pero no para el otro. No es el azar, como dice este hombre. No, tiene que ser así y no para acá. Porque tengo más probabilidades de error que de triunfo. Y entre más compleja es la situación, mayor. Ahora, la vida misma como la conocemos, mis amados, es como ya hemos dicho en otras ocasiones, es energía, es, es, es tecnología reducida a nivel molecular. Para reducir la tecnología en cosas más pequeñas se requiere un alto nivel de ingeniería y de diseño. Y he dicho este ejemplo en otras ocasiones, ¿verdad? Eh, la computadora que para la defensa nacional en los años 50 era de dos pisos en un edificio grande. Cualquier celular de nosotros tiene mucha más tecnología que esa computadora. Y es mucho más pequeño. Pero para hacer eso se requiere un alto nivel de ingeniería, mucho mayor a lo que tenía aquella computadora, mucho más conocimiento. Y la, 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 la vida está reducida a nivel molecular, ya no se puede reducir más, altamente eficiente, energéticamente hablando. Pero para que la vida misma sea capaz de existir, tiene que llevar desde el principio, fíjense bien, la capacidad de autoalimentarse de purgar los venenos, de poder sanarse cuando se daña y de multiplicarse. Y para la multiplicación, como conocemos la vida como es, tiene un código digital escrito en donde dice cómo va a ser. Y en ese código digital hay un lector que lo lee y luego lo pasa a una fábrica que también lo sabe leer y sabe qué tiene que hacer con esa información para poner las proteínas, los aminoácidos en su orden correcto para hacer las proteínas y las enzimas y todo. Eh, estos científicos, señor, eh, mis amados, saben todas estas cosas. No son ignorantes. Saben más que yo de estas cosas. Las conocen a la perfección. Pero decidieron en su mente decir, no me importa. No me entiende. En la obra le dijera a su hacedor, dice la mitad del versículo 16, no me ha hecho, no me ha hecho. Dice, señor, yo te voy a poner ese espíritu de estupor, porque tú no quieres acercarte a mí. Te voy a dejar creer esa ridiculez. Carl Sagan, siguiendo y predicando la teoría de que todo proviene de la casualidad y por azar, solicitó del gobierno de los Estados Unidos fondos para encontrar vida inteligente en el espacio. Se imaginan, este hombre está diciendo, todo proviene de la casualidad. Todo es azar y casualidad. Luego va al gobierno de Estados Unidos y le dice, necesito fondos para ver si hay vida inteligente en el espacio. ¿Cómo? Utilizando equipos altamente sensibles, carísimos, para detectar frecuencias de radio. Ahora, hay frecuencias de radio en el espacio todo el tiempo, porque son frecuencias, ¿verdad? Pero son frecuencias que no tienen ningún, ninguna información, simplemente son radiaciones. ¿verdad? O sea que las frecuencias de radio hay... Millones de frecuencias de radio en el universo, en el espacio, en el universo entero. ¿Pero qué es lo que anda buscando este señor entonces para darse cuenta si hay inteligencia en otro planeta? Analizar las frecuencias para encontrar frecuencias que no sean al azar, sino que tengan un orden. Pero él mismo dice, y anda predicando que todo viene por el azar. Pero para encontrar inteligencia, debía buscar la inteligencia en su propia mente, ¿verdad? Donde ahí hay un orden, me imagino, ¿verdad?, porque si no hay orden en su cabeza, por eso piensa así, ¿verdad? Vemos la contradicción y la deshonestidad científica es evidente. Ven en la vida patrones con orden, pero voluntariamente ignoran lo obvio. Hay un Creador de todo, mis amados. En el contexto de todo el capítulo, es el orgullo y la ceguera de Jerusalén y es tal vez la cúspide de la ceguera del hombre hoy. Rechazar la idea de que el Señor es el creador de todo y que además tiene un propósito en su creación. Esta gente voluntariamente ha rechazado eso. Bueno, hay varios astrofísicos ¿verdad? que han incluso dicho, yo estoy viendo todo un orden, un perfecto balance en el universo, que, que me, me doy cuenta que hay un creador omnipotente, omnisciente, altamente sabio, que, que por razones propias ha hecho todo lo que ha hecho, pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. La evidencia no tenemos que ir a buscarla en el espacio. Aquí estamos nosotros, mis amados. Yo me estoy moviendo. Fíjense el, nada más la capacidad que nosotros tenemos. Estoy hablando yo, si ustedes supiéramos la cantidad de millones de eh, combinaciones y reacciones químicas que tiene que haber en mi cuerpo para yo poder mover mi lengua de la forma que la estoy haciendo, nos, nos sorprenderíamos. Y juntamente con esas reacciones químicas tiene que haber unas enzimas que lo balancean inmediatamente. Y la enzima hace que la reacción sea más rápida que una reacción química normal. Una reacción química normal se hace en un nanosegundo. Un nanosegundo es lo que tarda la luz, que normalmente viaja 300 mil kilómetros por segundo, le da siete y media vueltas a la Tierra en un segundo. Es lo que tarda la luz en atravesar el grosor de un cabello humano. Ese es un nanosegundo. Pero un nanosegundo no es suficiente a veces en las reacciones de nuestro cuerpo, cuando se hace una reacción, necesita una enzima, regresarlo para balancearlo, porque si no, nos morimos. Tomamos cianuro de potasio y nos morimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque cancela todas las enzimas. Ni siquiera necesito tragarlo, nada más con que toque mi lengua. Ahí estuvo. Porque todas las reacciones se van a un lado y se quedan ahí. Y esas enzimas son proteínas altamente diseñadas. Lo saben, toda esta gente sabe eso. Pero decidieron que Dios no existe y dicen, no, nadie me hizo, ¿verdad? esto Todo todo esto viene por azar. Bueno, ¿saben lo que me da risa aquí, mis amados? Que dice aquí, es como si la vasija dijera al alfarero, no me entiende. ¿Qué es lo que andan buscando? Andan buscando fósiles, andan buscando fósiles y dicen, mira, aquí hay un hueso del Pintercantropus, ¿verdad? y ahí no, ¿me entiendes? y después de que eso maravilloso aquí vemos que la evolución porque mira cómo está y todo eso. eso a eso le llaman evolución pero se encuentran un pedazo de una olla de barro ¿y qué dicen? aquí hubo una cultura alguien la hizo ¿verdad? no van a decir lo mismo que del cráneo del pitecantropus ¿verdad? van a decir esto, aquí vimos una cultura qué increíble y es mucho más sencilla aquella cosa que sí pudo haber pasado por casualidad. Un calentamiento de la tierra a lo mejor hizo el barro y algunas cosas se derritieron ahí para pintarla bonito, ¿verdad? Al cabo de millones y millones de años, pero pero son ciegos voluntariamente. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en Carmel. Ya que entramos a una porción, mis amados, en donde ya el Señor está hablando a su pueblo Israel de que va a venir un momento de liberación. O sea, el Señor siempre tiene un propósito final. No solamente castiga por castigar, no castiga porque está enojado. Mis amados, el Señor nos disciplina para corregirnos porque nos ama. Nos ama. Y como les he, he mencionado en el Salmo 32, que donde David dice, mientras callé, dice, bienaventurado el varón al que tú, a que se le es perdonado su pecado, al cual el Señor no lo imputa con iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como se quedaba desde verano. Y dije, confesaré mi pecado al, al Señor y tú lo perdonaste todo. Y luego, en el mismo Salmo, el Señor le habla a David y le dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que tengo que usar el freno. ¿Para qué quieres pasar por ese dolor? Déjame guiarte con mis ojos. Mira, por ahí, por ahí. Lleva mi yugo, que es ligero. Pero si nosotros no... Si, si, Dios, si Dios nos ama verdad, si somos amados por el Señor nos va a disciplinar cuando nos salimos del camino y qué bueno que nos discipline cuando nos disciplina le podemos decir gracias Señor que me estás disciplinando porque me amas y así sucede con Israel pronto muy pronto el Líbano se convertirá en Carmelo, en un berfel y el carmel será considerado un bosque y aquel día los sordos oirán las palabras del rollo y los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Ahora, comparemos este versículo con el 11, ¿verdad? Versículo 10. He volcado sobre vosotros, oh profetas, un espíritu de letargo. He cerrado vuestros ojos, oh videntes, y cubierto vuestras cabezas. Versículo 18. Aquel día los sordos oirán las palabras del rollo, y los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. ¡Wow! El Señor va a revelar su palabra. Los humildes volverán a alegrarse en Yahvé y el pobre de los hombres, el más pobre, se regocijará con el santo de Israel porque no quedarán tiranos, se acabarán los cínicos y serán extirpados todos los que se desvelan por hacer el mal, los que con palabras inducen al hombre a pecar y tienden trampas al que defienden el juicio y pervierten la causa del justo con falsas argumentaciones. Por tanto, Yahvé que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob. Ya no se avergonzará más Jacob ni se sonrojará su rostro. Cuando vean lo que hace mi mano en medio de ellos, santificarán mi nombre. Sí, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu tendrán inteligencia y los murmuradores aprenderán la lección. O sea, al fin de cuentas, dice el Señor, mi pueblo va a aprender la lección. ¿Verdad? ¿Va a ser con mano dura? Porque se necesita dura porque el pueblo es muy rebelde. Pero el Señor, como nos dice, ¿verdad? En hebreos, al que ama, disciplina. No menosprecies, y, es, y está sacado eso de proverbios también, no, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿verdad? Pero es mejor dejarnos guiar por la mirada del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esto en nuestros corazones, Señor, para que produzca su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.